1: То, что мы едим, всем родом из детства Работу нужно выбирать такую, чтобы не пахать на ней, а получать удовольствие Все это клише и прописные истины Эти банальные фразы мы слышим изо дня в день Примеряем на себя, на свое окружение А вот людей, которые бы были похожи на этот образ идеального человека Среди наших знакомых и близких не так-то много, согласитесь Зато с тех, кто действительно не на словах, а на деле во всех отношениях молодец Прямо-таки хочется брать пример И сегодня рассказ об одном из таких героев нашего времени Который нашел себя, нашел смысл своей жизни, построил бизнес и стал счастливым и успешным. И случилось все это во многом благодаря тому, что его детство прошло в деревне: среди огурцов, помидоров, картошки, клубники и закаток на зиму. Мой сегодняшний собеседник за здоровый образ жизни, за местные продукты и за то, чтобы каждый непременно занимался делом, которое ему по душе. Причем сам он соответствует всему этому на 100% и даже немножко больше. Это программа «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова, и давайте знакомиться с героем сегодняшнего выпуска. В одном из профилей в социальных сетях Александр Мыльников пишет о себе так. Предприниматель, деревенский парень, побывал в 17 странах, а в четырех из них жил. Вроде бы никак не связанные между собой факты, если бы не одно «но». В детстве он любил возиться с растениями, помогал родителям на даче и огороде, а во взрослом возрасте эту любовь к земле сделал бизнесом. Ну а чтобы заниматься делом всей жизни, Александр, не раздумывая, из Латвии переехал в Грецию, где теперь занимается производством оливкового масла. Вот так вот все эти факты, которые на первый взгляд не были связаны между собой абсолютно никак, сложились в единую логичную цепочку. Замечали, что в отпуске или в путешествии и солнце больше греет, и времени как-то больше, и краски вокруг ярче, и, самое главное, еда вкуснее. Потом уже дома долгими зимними вечерами мы еще долго вспоминаем это изобилие овощей и фруктов в Италии, какие вкусные были морепродукты в Испании и как сложно было оторваться от восточных сладостей в Турции или Египте. Через желудок и вкусную, здоровую пищу путь лежит не только к сердцу, но к счастливой и полноценной жизни, уверен Александр.
0: Мы, когда попадаем в Средиземноморье, там любая еда очень вкусная, потому что это выращено там, там для этого предрасположен климат, и там продукты питания очень высокого качества. И существует средиземноморская диета, которая включает в себя огромное количество продуктов питания и рецептов, которые помогают улучшить здоровье, качество здоровья и ощущения вообще в своем теле. И либо чаще туда летать для здоровья, либо как-то тоже стараться покупать качественный продукт ходить на базары, там ездить на фермы, в латвийские фермы. У нас очень много есть латвийских ферм. Я знаю даже сообщество людей, которые там, по-моему, вместе с поварами сделали сайт, где можно найти местных производителей продуктов питания. То есть те же огурцы, помидоры, какие-нибудь э, овощи, фрукты. Я считаю, что лишний раз, да, лучше переплатить, но получить качество. От этого будет зависеть ваше здоровье, от этого будет зависеть ваши мысли. Чем хуже мы питаемся, тем хуже мы себя будем чувствовать. А нам нужно двигаться, постоянно быть в энергии, постоянно делиться ей с людьми, быть Доброжелюбными этого Сказано
2: хорошо, но все сейчас на всем экономят Как же быть?
0: Прекрасно вас понимаю, как же быть Я просто родом из деревни Поэтому можно прибегнуть к простым вещам Какой-то себе Если у кого-то есть друзья, знакомые, родственники У кого есть огород, например Конечно же
2: Предлагаете арендовать учат? грядку на этом огороде Выращивать какую-нибудь зелень Или картошечку посадить Ну так это один урожай, ну как бы все А как?
0: Конечно было бы замечательно если, потому что нельзя избегать этого Я считаю, что нельзя Нужно все-таки общаться с природой Даже таким методом Потому что мы все больше и больше Переезжаем в города Вокруг нас меньше зелени Мы ходим по дорогам Надо больше, больше живого вокруг себя Чтобы тоже себя качественно чувствовать Потому что если мы проезжаем В ту же Среднеземное море Мы видим огромное количество живой природы оно нас окружает, и нас а, это как-то наполняет. Когда мы живем постоянно в городе, вот это вот суета, вот это вот а, дом-работа, дом-работа, мы даже порой просто не можем элементарно выйти на улицу и посмотреть на, на чистое небо, а там на самом деле такой вид может открываться. Красивое чистое небо, огромное количество звезд, и этим тоже можно побыть в моменте. Если где-то есть возможность покупать, либо выращивать самостоятельно качественные продукты, вот, простые овощи или фрукты, это, конечно, хорошо. Если нет такой возможности, всегда можно найти бабушку, и ей будет помощь, и вам будет вкусно, хорошо. Или сходить в тот же базар. Понятное дело, что сложно финансово, экономично, может быть, сложно. Но тогда хотя бы выстраивать качество своего питания, именно качественные пропорции питания, и немножечко разобраться в этом. Потому что от этого много чего зависит.
2: Ну, к вопросу о том, сложно или несложно, дорого или недорого, я помню, очень давно еще, когда не было никаких кризисов, времена были более-менее спокойные, был у нас один гость, который предлагал выращивать картошку вот прямо в обычном полиэтиленовом пакете, насыпал туда земли, полил, ухаживаешь, там поставил в какое-то правильное место температурное, и вырастет тебя картошка. И он так вырастил таки картошку. Это говорит о том, что не нужно таких больших денег, чтобы что-то получить, какой-то урожай. То есть вы тоже такие вот импровизированные грядки, за какую-то, не знаю, там, зелень в горшках дома встал, укропчик срезал, наишенку посыпал, да? А,
0: зелень, зелень, кстати, запросто можно выращивать и, и дома. Это, да, на в любое время года. Посадить там лучок, укропчик какой-нибудь, там, не знаю, петрушку, и запросто можно этим насладиться хотя бы добавкой для своего блюда. Это тоже витамины, которые следует употреблять, особенно э, нашим странам, где очень мало тоже солнца, где климат такой немножко тоже иногда бывает сероватый, суровый. Нам важно получать максимальное количество витаминов. Удивлен, удивлен, конечно, что там картошку можно выращивать. Э, ну, конечно, ты не получишь такого объема там на всю зиму, к примеру, да. Но это По тоже... крайней
2: мере, будет любопытно вспомнить будет... те самые навыки, да. а как же это, да. да? Посадить картошку, дождаться урожая.
0: Да, абсолютно согласен. Если не скучало, жить вообще как дома, чем-то хочется заняться, либо не знаете, чем заняться, всегда вырастите что-нибудь дома, цветочек какой посадите себе, попробуйте пухаж за попробуйте углубиться куда-нибудь, чтобы чтобы улучшить свое качество состояния, потому что это важно. Особенно в то, такое нынче непростое время, когда очень много информационного потока, много информации, много э, способов ее получения. Вот мы часто зависаем в телефонах, в новостях. Э, нужно тоже уметь очищаться от этого, точнее, прибегать к таким дисциплинированным методам, получение этой информации. А лучше всего вообще не смотреть иногда. Потому что я, например, уже давно не смотрю новости, ни телевизор, ничего. Я могу там посмотреть... В течение там, двух недель один раз сфотку какой-то новостей, послушать. Но я лучше послушаю какие-нибудь э, новости такие нейтральные. Там, в мире технологий что-нибудь интересное, там, в мире э, сельскохозяйства. Ну, Что-то в таком направлении, чтобы э, лучше себя чувствовать. И окружающие меня люди не страдали от моего негатива, от моего какого-то там навязывания своих мыслей. Все это очень важно. Я в последнее время просто вижу, насколько э, мы друг другу недру, недружелюбные насколько мы друг друга готовы съесть. Э, зачем это делать, когда мы в одной, в одной все таре находимся? И давайте жить, так сказать, дружно, э, давайте помогать друг другу, неважно, какой это национальность Считаю, это очень важно, потому что... Мы не выбираем, где родиться, какую семью, в какой семье родить, Поэтому мы все люди, и нужно искать именно нотки хорошего. Это важно, чтобы поддерживать хорошее состояние окружения, коллективного окружения. Это очень важно. Поэтому питайтесь правильно, занимайтесь собой. Если часто вы сидите в каких-то информационных потоках, выходите оттуда, ищите, чем себя занять, какой-то новый мир освоить Это как вот мир э, сельскохозяйства, мир там зелени. <с chord> Что На подоконнике. Да? На подоконнике, мир подоконника, так сказать, да. Я много знаю знакомых, даже и молодых ребят, которые просто решили, а давай попробую вырастить у себя зелень, давай вырастить цветочек там у себя дома. Да, это интересно, потому что ты чем-то отвлечен, и ты что-то новое исследуешь. А что, когда ты новое что-то исследуешь, это всегда полезно для головы, для мыслей, для создания новых нейронов в голове. Поэтому чем-то постоянно развивайтесь, следите за собой, за своим питанием, и будет все прекрасно.
2: Ну, это вы, человек у нас такой с деревенским бэкграундом, а вот мы, городские люди, уже офисные такие, белые воротнички. Вот как начать свою вот эту грядку на подоконнике? С чего? Горшок купить, не знаю, землю пойти накопать. Или вообще я не в ту сторону подумала. Нужно прийти в специализированный магазин там, спросить у консультанта, какая мне земля подойдет, там, в какой горшок длинный, маленький, высокий и так далее. Что делать-то вообще?
0: Просто я удивляюсь и смеюсь тому что как у нас разговор перетек с оливкового масла на что-нибудь вырастить в качестве полезное?
2: Ну, у вас в обратную сторону это сработало. То есть вы из деревни, наоборот, пришли к производству, к сельскому хозяйству, к такому промышленному. Поэтому Но... как знать? Тут, знаете, с одного цветочка все начинается. Может быть, у кого-то тюльпановые плантации после этого родится мысль создать.
0: На самом деле это хороший вот такой факт, что с каждым годом все больше и больше людей обратно хотят вернуться к таким вот...
2: 7 э... земле, к простым, человеческим да. радостям.
0: Да, да, да. Что-нибудь выращивать, что-нибудь производить.
2: Но это до того, как ты к ним не вернулся, у тебя не появилась одна, вторая, третья грядка, ты не понял, что а нужно вообще-то и сорняки выпалывать, а потом еще и урожай пошел, а тебе некогда. А там, глядишь, лето закончилось, картошка ты так и не выкопал,
0: да? Это на самом деле образ жизни тоже если этим заниматься, это образ жизни. Потому что это очень много работы постоянно. Контроля, следить за этим. Это сложно, но это интересно. Это мотивирует вообще радостно смотреть к жизни. То есть, углубляясь туда, ты живешь более счастливым, я бы так сказал, наверное.
2: Заботишься о ком-то, да,
0: опять-таки, да? Да, да, возможно, и заботишься о ком-то. Ты больше находишься с природой. Когда ты занимаешься там в нагрядках <coughs> поле что-нибудь, это тоже на самом деле полезно и очищает э, сознание от грязных мыслей. На что вот, ну, приди ты с негативом на грядке, ну и попали ты э, выкинешь весь негатив в этой грядке, но ну, оставь ты ее там, зачем ты ее с собой таскаешь? Это же для самого себя не очень конечно. То есть я, да, я там э, даже могу приехать к своим родным, помочь что на огороде, тоже траву покосить, что ли, какой-то урожай собрать, там, полить огород, что-то. Чем-то позаниматься физическим именно в таком направлении. Не то, что там сходить в зал, чем-то там поработать, потягать тяжести. Нет, именно вот в таком. Ковыряться где-то, что-то поделать, это помогает, помогает чувствовать себя намного лучше. И с чего начать? Да, всегда можно просто купить, как, даже не купить, можно взять любую пластмассинку, которая есть дома, там от мороженого, либо от чего-нибудь еще, туда засыпать какой-то земле, которую можно купить в любом магазине строительном, либо э, ну, там, депо, либо ксенопэ, в любом месте можно купить, либо даже накопать где-нибудь этой земли и попробовать что-нибудь вырастить, какой-нибудь лучок, чесночок, кропчик. И кто знает, мало ли после этого у вас появится желание за. Заниматься, там выращивать и вправду какие тюльпаны или там какое-то производство делать, и распространять товар все больше и больше, потому что э, с каждым годом люди больше и больше понимают, э, что они делают вообще в своей жизни, как они питаются, что их окружает. И все-таки благодаря тому же интернету можно много э, начитаться, можно много э, понять, что все-таки помогает человеку быть более, чувствовать себя более качественным. То есть поэтому э, с каждым годом вся вот эта вот популярность растет, и растет она именно направление качественной жизни. То есть значит, это говорит о том, что э, качественные товары будут иметь свой спрос. Рано или поздно это станет опять-таки бумом, в мире, потому что мы все больше и больше употребляем заводские продукты, мы все больше и больше вот, э, стараемся э, удешевить продукт, но при этом еще и не дать это качество. то есть полезных компонентов. Не нужно забрасывать свой организм, нужно за ним следить, над ним работать и физически, и ментально, и стараться постоянно себя поддерживать в хорошем, добром настроении.
2: Ну, такое вот промышленное сельское хозяйство, вы тоже представитель вот сейчас уже в своей взрослой жизни, представитель промышленного сельского хозяйства, ведь очень сложно сейчас этим заниматься. Это очень хорошо сказать, так что да, давайте местные наши продукты экологически чистые, а ведь их остается действительно меньше и меньше.
0: Это и правда сложно именно со стороны продвижения себя. Где-то вот если у вас крупное уже производство появляется, то сложно выходить на сетевые магазины. Там, либо в какие-то маленькие варёвочки себя там позиционировать. А если мы посмотрим в ту же Средиземное море, мы поедем в какой-то из этих стран, мы увидим огромное количество разных варьков. Овощи, фрукты, они вот прям стоят вдоль дорогах, их очень много, и можно каждому подъехать и купить. И он всегда знает, либо это его продукты, или его ну, там привозят те же фермеры, те же производители. Это хорошее, конечно, позиционирование, но когда нету такой возможности... Нужно прибегать к неким маркетинговым ходам, там, к себе рекламировать каким-то способом. Но Есть интернет, есть очень много возможностей себя рекламировать через рекламу, таргетированную рекламу, настраивать там на социальных сетях, либо выходить там, делать какую-то повестку интересную, например. Я знаю, что следил за местными ребятами. По-моему, они то ли клубнику выращивают, то ли что. Они вот как-то мне показались в ТикТоке. Поэтому ТикТок, я знаю, вот что... Вот
2: сельское хозяйство, да, современное, уже да. уходит в ТикТок, как бы вот мы там его не думали встретить, а оно там, да?
0: Да, да, потому что это не секрет, все пользуются ТикТоком. Все знают, что это такое, что это за социальные сети. Там не только есть как -то, какой-то развлекательный контент, там есть познавательный контент. Все зависит от алгоритмов, и все зависит, что вы смотрите. Потому что все-таки алгоритмы э, в любой социальной сети настроены под вас. То, что вы смотрите. Если вы хотите изменить эти алгоритмы, ну, придется постараться и уделить этому времени. Смотреть именно тот контент, который вам будет нравиться полезен. Тогда будет больше полезности именно в этой социальной сети. Также ну, вообще
2: и, нам типа, свойственно наблюдать за этим. Тем людьми, кто что-то делает, да. как это происходит, а как да. это выращивают. Да. Это же тоже очень интересно, когда вот от одной маленькой вот, э, семечки из одного росточка у тебя получается куст, а вот там урожай, а потом мы смотрим, а дальше какова судьба этого урожая, какую она логистическую цепочку проходит, до конечного потребителя да. и так далее. И так далее, Очень много интересного.
0: Абсолютно согласен. Нам всегда интересно зачем то наблюдать. Также этот ТикТок, который вот помогает таким людям развиваться, потому что это органический трафик людей, то есть которые собирают эту аудиторию, то можно собрать эту аудиторию запросто под себя и получать от этого тоже какой-то выход, то есть получать от этого какой-то доход. Когда ты показываешь свою такую некую экспертность, показываешь себя, что ты знаешь, чем ты занимаешься. Либо и... наоборот не
2: знаешь. Вот смотрите, у меня растения, листики все посохли, что делать? Ребята, давайте советуем. Это что же тоже большой ресурс, ну, такая вот коллективная помощь.
0: Да, тоже такое может быть запросто. Просто нужно, если вдруг хочется каким заниматься, всегда есть пути ну, развития. Всегда можно как-то себя показать, где-то себя показать. Либо поинтересоваться, спросить помощь. Это Благодаря сейчас социальным сетям можно все тем более сейчас огромное количество многих новых технологий выходит, которые помогают именно вот развиваться больше в интернете. То есть всегда можно это совмещать. Что-то фактическое, физическое, что можно потрогать, пощупать, там, и то, что вот, неощутимо. Да? То есть можно посмотреть, что-то давать это через интернет, либо себя рекламировать через интернет. Потому что мы всегда себя продаем, даже при разговорах, при встречах мы себя всегда продаем. И тут, тут не секрет, поэтому нам всегда интересно вот смотреть, как люди что-то из себя вытаскивают, что-то делают.
2: Ну, уже свое производство используется для того, чтобы тоже вот так вот приоткрыть занятия, весу тайны, рассказать, а как происходит, на каком этапе там сбор оливок, оливковое масло, как оно отжимается. Вот Мы сегодня собираем урожай, не знаю, там завтра везем на производство. Есть у вас тоже такие какие-то вот картинки вашей такой сельскохозяйственной жизни, за которыми тоже можно наблюдать, за которыми тоже можно делиться. Ведь вы же тоже наблюдали сами по за, клуб, за клубничным производством, ну, вообще за вот этим циклом как-то все происходит. Тоже делитесь в том же ТикТоке или
0: нет пока еще? Очень на самом деле бы хотелось бы делиться такой своей экспертностью по поводу там тоже оливковой индустрии. На это нужно, конечно же, много времени уделять, Потому что если хочется как-то себя показывать, то есть постоянно давать какую-то информацию полезную, не просто там, чтобы время там провести как-то это... Нет, хочется, конечно же, всегда дать информацию полезную, чтобы это было коротко, доходчиво и понятно. Всегда это хочется делать. Просто со временем, я думаю, мы будем пользоваться этими моментами, этими возможности, чтобы себя как-то более тоже рекламировать, потому что сейчас без социальных сетей, без вообще всех тех возможностей, которые есть там, не обойтись. Это нужно использовать, это нужно использовать для любого бизнеса, я считаю. С каждым годом все больше и больше популярность тоже идет индустриальных бизнесов, то есть те, которые производят что-то. У них тоже приходит понимание, что я себя буду лучше показывать там и тем самым показывать свою экспертность тоже, и привлекать аудиторию. То есть ты даешь какое-то доверие, доверие людям, чем ты занимаешься. они а видят, что ты знаешь, что ты делаешь. Есть очень много всяких нюансов, э, таких секретик, Не то что секретиков, таких моментов, когда вот тех же оливок там собирать надо. Да? Например, э, оливка после определенного момента, она вот простого размера, да? но после определенного момента она увеличивается немножко в размерах. И именно этот момент нужно его упустить, когда нужно уже собирать. Это для нас уникальный будет, тогда, мы... то есть идеальный момент для сбора. Потому что можно собирать раньше, там может быть более насыщенная горчинка, там острие, потому что очень много полифенолов будет внутри этого оливкового масла. И именно вот этот момент спелости мы наблюдаем, следим. И тут, конечно, не обойтись без опыта которые долгими годами, через поколение в поколение передается и дают эти знания. И конечно же, не обойтись без наших товарищей в Греции, которые всегда э, делятся, показывают и всегда за этим тоже следят, потому что ты не можешь всем заниматься. И сельскохозяйством, и продажами, и продвижениями, и там, наложением связи, наложением всей логистики. То есть вот ты не можешь один всем этим заниматься, у тебя должна быть команда людей в таком-то деле. Поэтому, собственно, кто-то где-то опытнее, кто-то где-то лучше знает, поэтому все-таки каждый сам свои тарелки. И много, много всяких таких маленьких нюансов, которые многие не знают вообще, а мы вот используем. Когда их надо вовремя подстригать? Там. Как их надо вовремя подстригать? Как их подстригать даже вообще в целом эти деревья? Чтобы они помогали расти оливками, давали больше урожая.
2: Ну, сейчас производство и плантации у вас где-то там на Солнечном Крите. А в Латвии с чего все начиналось? Где был тот самый первый бабушкин огород?
0: На самом деле никогда не ожидал, что я приду вообще в какое-то такое производство бизнеса вообще. Когда я уезжал с Латвии, то есть я путешествую очень много, до сих пор путешествую, у меня очень много стран за моей спиной и стран где я жил даже то есть это, там не одна страна куда я переехал и сразу поселился нет я раз, в различных странах жил я подбирал то место где мне больше всего нравится и уже на долгие годы мне понравилась все-таки Греция и до сих пор я там как бы, чаще всего провожу свое время и какой именно момент у меня Солжен... возгородка, где там, не знаю, глубинка-глубинка, да, вообще, А, ст... здесь, в вот, я понял. Это находится в прекрасном месте, Юлгавский район, это не так далеко. Это, почему прекрасное место? Потому что очень много зелени, речка есть, есть тихие, спокойное окружение. Тогда очень много рижаний приезжает отдыхать. Там на берегу реки, в палатках, там на рыбалку. Постоянно все места заняты летом. И многие знают, там даже всегда ищут территорию и покупают. Это деревня Калцемс. Я благодарен, что я там вырос, потому что... Много... Передаем привет, да? да, передаем таким образом привет. Потому что много оттуда я получил многое увидел, которые мне вот, помогают по сей день придерживаться моих точек зрения, моих а, моих ценностей. И это я получу, конечно же, в деревне. И это, собственно, такое село городского типа. Там, в основном, можно, так сказать, от города убежать и отдохнуть, восстановиться.
2: Вот такого деревенского бэкграунда до производства все-таки это был ну, такой серьезный путь. С чего началось-то все? Кто вас так вот к земле приучил? Бабушки? Может быть, в деревне у бабушек были? Или родители? Как это было? Э,
0: ну, конечно, не обошлось без родственников, конечно же. Я вырос в деревне. Раньше у нас тоже было маленькие производства торговали а, и молоком и творогом и там кому-то могли и мясо продать которое свое выращенное да, там как бы те времена были сложные все-таки 90 там много чего изменений происходило поэтому собственно все крутились как могли и развивались тоже как могли и у нас своя территория была всегда огорода. Конечно же, почему этим не пользоваться? Конечно же, почему не выращивать что-то для себя хотя бы, да, не там, не на какую не продажу, просто для себя, для каких-то заготовок зимних, да, потому что вот у меня мама очень любит делать заготовки. Огромное Без количество заготовок. Спорт. Конечно. Огромное количество заготовок и у нас есть погреб, который много разного выбора там. и кабачкова, и огурцы, и и помидоры, и грибы, и соки различные, и варенье различные. То есть много всего, потому что это вкусно. Это вкусно. И зимой всегда хочется вкусно тоже покушать. Тем более есть праздники, тем более есть э, много вот возможности зачем покупать, когда есть свои. Ну, меня...
2: редкая семья, кто все еще в наше время делает какие-то заготовки, но все-таки все равно все в большинстве своем покупают, потому что возиться со всем этим, ну очень долго, по крайней мере, даже не говорю, что сложно, долго.
0: Согласен, я думаю, что ну, мало. Мы... Банки
2: трехлитровые, там простерилизовать, прокипеть, я уже не знаю, что там сейчас делают, но раньше мы все это делали так. Честно. Наверное, ничего не изменилось.
0: Да что многое не изменилось. Там, может быть, что-то новенькое нашли в интернете, как можно что-то иначе делать, это может помогает в этом молодежь, конечно же, к этому не прибегает. Я сам лично никогда этим не занимался. До вот, прошлого года один момент мне пришлось э, поработать немножко с цедонией, там, например. У нас э, просто вот родители уехали, а мы их отправили, так сказать, на отдых. Как раз был конец вот, сезона сбора урожая. И нам надо было с э, моим младшим братом как-то немножечко это э, поухаживать. Ну, мы могли, конечно, это оставить, как нам говорили родители, оставьте мы потом приедем, все дособираем. Там ничего с ними не произойдет. Но интерес все-таки какой-то появился, чем-то себя таким еще дополнительным занять от работы, от постоянных там тоже компьютера. И как-то хотелось немножечко туда углубиться. И при этом мой младший брат, который намного младше меня сейчас, это новое поколение, которое, в принципе, вырос вот только в телефонах уже давным-давно, для него тоже было интересно что-то через это пройти. Мы сделали исследование компот и варенье. Хотелось просто попробовать в своей жизни хоть раз что-то это сделать, потому что все в жизни можно попробовать хоть раз что-то сделать. Да, как бы. Поэтому хотелось и этого попробовать. И тут такой вот момент подвернулся. Да еще и почему бы не поэкспериментировать, не сделать какую-то настойку которая тоже возможно Еще чем-то таким буду ли я заниматься? Я думаю, что было бы хорошо, чтобы кто-то это делал, потому что лично я бы этим не занимался. Да, я могу там что-то вырастить себе дома, да там возле возле дома там помидорчики какие-нибудь, либо огурчики, чтобы это было всегда вкусно и хорошо. Но так, чтобы углубляться, там делать что-то для... Еще там заготовки как-то делает моя мама, поэтому я очень ее благодарю, ценю, что она делает для нас и что она нам дает вот, вот этим вот образом. Потому что многие иногда даже удивляются, какие рецепты она делает. Там, вот, в этом году был такой момент, что что-то с помидорами пошло не то. И, собственно, было очень много зеленых помидоров. Что с ними делать? Не выбрасывать же. Она взяла, попробовала перекрутить их и сделать из зеленых помидоров такое помидорное варенье, так сказать. Я был удивлен, и все те ее подружки и друзья, которые тоже приходили к нам в гости, они тоже были удивлены тем, как это вкусно, и спрашиваю у него рецепт. На самом деле, когда живешь в городе, да, ты не видишь, что это еще до сих пор актуально, а это на самом деле актуально в маленьких деревнях, маленьких там за городом. Многие это, этим занимаются, и потому что всегда хочется вкусненько покушать
2: всегда есть чему гостить, правильно? Всегда есть что поставить на стол.
0: Да, абсолютно согласен. Всегда есть что-то поставить на стол и добавить вкуса, потому что когда это домашнее, это всегда вкуснее, чем покупать в магазине, который обрабатывалось много раз чем-то. Так же самое с оливковым маслом. То есть, когда ты вот. У тебя свое, там свои деревья, и у тебя свое качество, количество оливкового масла стоит дома. Она всегда будет, конечно, уже вкуснее, чем она будет стоять на прилавке, там где-то в каком-то магазине. Хоть от, от этой же плантации, например, приехал какой-то процесс э, хранения, процесс, там, на этап, то вот передвижения этого масла происходили все-таки. И ну, качество уже будет не тем. Да и вкус тоже не тот. Когда это домашнее, свое, там на месте, конечно же, вкуснее. И как вот вопрос, кто меня вот в это все втянул, это мои родители, моя бабушка, которая очень долгое время посвящает вот огороду. И она очень любит цветы, например, выращивать различные. Она торговала этими цветами в своей деревне. Ее все знали, у нее все покупали, и семена покупали, и цветы покупали. То есть вот любовь к цветам, любовь к природе, любовь к городу есть такая некая. Поэтому я с удовольствием э, под свою старость хотел бы иметь город, куда ты можешь сам прийти, сорвать вкусный помидорчик сочный, который аж пахнет от него, вот тут, его хочется вкусить, Прям вот там, в это, в, на огороде, прям в этом парнике взять его, укусить. Он такой вкусный, не надо ни солить, ничего, потому что он уже вкусный там. Не надо ним, там, к чему-то дополнительному прибегать, чтобы придать ему еще больше вкуса.
1: На вопрос, как долго можно играть в сельскохозяйственника и заниматься такой непростой и консервативной сферой, как оливковое масло, Александр практически сходу ответил всю жизнь. И он не лукавит. В оливковом бизнесе он уже более семи лет и не планирует что-то менять.
0: Я еще долго буду этим заниматься, потому что этот опыт... Эти знания не хочется просто куда-то зарывать, потому что много знакомых с греческими различными семьями, людьми, которые помогали углубиться в эти нюансы, потому что это не просто как какие-то городские люди, это деревенские люди, которые до сих пор э, следуют таким вот старым каким-то процессам производства и... Э, там до сих пор не приходят технологии в эти деревни бывает даже, да? Поэтому много меня научили. Но были еще и различные другие бизнесы. Это не первый мой бизнес, которым я занимаюсь. И, э, ну, Оливково меня затянуло очень глубоко. Потому что свои начинания я начинал, когда попробовал заниматься... Еще тогда не было популярно электротранспортом. Мы привозили самые первые вообще в Грецию. Так, такого еще не было. Были свои сложности, вот мы привозили электросамокаты, электромобеды на продажу. Для греков это было что-то вау, потому что они когда видели это, они думали, что это такое. И не было еще такого популярности вообще, то есть оно только нарастало, оно только там появлялось в других странах, даже еще в Латвии в то время не было. Это не так, как вот болт, какие-то самокаты, да, простенькие. То есть это хорошие, мощные. Просто, к примеру, там, болт-самокат, там, мотор у него 350 ватт. А у наших самокатов было, самый низкий, это 1300 ватт. То есть это тот самокат, который мог поднять в город себя тоже, да, без проблем. Которые разгонялись от 50 километров и выше в час. Мы всю электронику меняли. То есть это, это был тоже такой процесс, в который я очень глубоко углубился. То есть это мои как, как дети были. То есть я посвящал всего себя туда, чтобы там, получить этот огромный опыт. Но по некоторым разногласиям получилось, что меня все-таки перетянуло больше в такое сельское хозяйство. Из-за сложности именно в Греции делать такие нововведения это было сложно, поэтому... Там еще даже бухгалтерия, так сказать, еще в таких, в старом таком, в книжном Сетрадочка, варианте. Цитраточка в амбарной
2: да, книге, да. Да,
0: да, огромная книжка, и это все ведется в книжном варианте. Что-то найти в этой книге, это, конечно, это страшно. Какие-то системы, там, CRM-системы, что-то еще такое очень мало, и очень мало в каких компаниях используется. Такое ощущение, что когда ты прилетаешь туда, ну там можно себя как будто вот на 10 лет назад и окунуть обратно. Но при этом ты, ты получаешь массу удовольствия, потому что это вот дружелюбие, открытость людей, солнце, море, пляжи, горы, э, вот это еда, вкусное вино, и, и я знаю, что многие э, в наше время уже подыскивают какие-то земли, какие-то возможности, чтобы жить в каких-то таких тоже странах, либо где-то жить более ближе с природой, в спокойствие, хочется все-таки убежать от города, и это будет скоро более популярным тоже опять куда-то в такие глубинки уезжать
1: бы отказался иметь домик в деревне где-нибудь в Испании или на Лазурном побережье. Перспектива хорошая, но кому-то до нее еще нужно дорасти, кому-то накопить, а кому-то эта идея вообще не близка и непонятна. Все мы разные, но хотим одного и того же – жить со вкусом. Ищите свой вкус к жизни, свой путь и пусть все получится. Вы слушали программу «Простыми словами». Я, Яна Ермакова, на сегодня с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.